0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Continuamos aquí en Cannes, Radio Reca en Español, Radio Nacional de Israel. Y este es el momento que nos tomamos cada semana para reflexionar, para pararnos un poco, eh, dejar por un ratito la vorágine de acontecimientos y pensar un poquito en lo que nos rodea, en lo que nos sucede y para eso contamos con la valiosa ayuda de Sabrina Falikov, quien es eh, licenciada en psicología clínica. Hola Sabrina, shalom y bienvenida una vez más acá en, en Español. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Un gusto realmente tenerte nuevamente con nosotros, aunque el tema realmente es duro, el tema es difícil y tiene que ver con casos de violencia que se han venido dando a conocer ya desde hace un tiempo, pero últimamente con más intensidad, en Jardines de Infantes. Eh, ¿Desde dónde, cómo se puede tratar y entender un, eh, un asunto así? Sí, la verdad que es
1: un tema muy delicado que, como bien decís, no es actual. Digamos, es de hace mucho se vienen planteando estas cuestiones. Eh, ahora se da con mayor eh, visibilidad, ¿no? El maltrato que se da dentro de los ganín dentro de los jardines infantes por parte de, de adultos, digamos, por parte de educadores a niños, eh, es una forma de violencia institucional, ¿no? Se trata de, de un abuso de poder de los más fuertes hacia los más débiles, que en este caso son los niños. ¿No? Eh, la agresión puede ser directa, digamos, física o indirecta, que tiene que ver con un abuso o violencia psicológica.
0: Uh -huh. Sí. Eh, ahora, no solo una agresión a los más débiles porque no pueden defenderse, sino que tampoco pueden pedir ayuda, pedir auxilio.
1: Sí, eh, cuanto más pequeño es el niño, de hecho, mucho más difícil es reconocer que algo le está sucediendo, ¿no? Porque los niños pequeños, digamos, que no, no tienen todavía la capacidad de hablar, eh, al no poder tener la capacidad de transmitir, de comunicar, es difícil poder determinar lo que le está sucediendo. Obviamente hay una serie de, de, de digamos, determinaciones que yo te, que, te voy a poder, digamos, sí. para tener en cuenta a la hora de... Eh,
0: identificar o no un maltrato eh, infantil, ¿no? Me parece que es muy importante las señales. Siempre hablamos de señales. ¿Cuáles son esas señales cuando un chico es tan pequeñito que, que tiene eh, formas de expresarse tan limitadas, acordes a la edad, por supuesto, eh, pero que no nos puede venir a decir me pegaron, me maltrataron? ¿Cuáles son esas señales que hay que tener bien presentes y que son luces rojas que se encienden?
1: Sí, es muy importante estar alerta ante cualquier cambio por más sutil que sea, ¿no? Eh, hay cambios físicos y cambios en el comportamiento. El cambio físico indudablemente puede ser un moretón, digamos, uh -huh. eh, eh, un golpe, digamos, que veamos más visiblemente, así como también... Eh, un chico que se enferma con mucha frecuencia, ¿no? La enfermedad, uh -huh. digamos, los síntomas son una forma de habla del cuerpo. Claro. Al niño no poder hablar es el cuerpo que habla. Entonces, muchas veces eh, vemos que el niño se enferma con más frecuencia, que no tiene ganas de ir al jardín, ¿no? Que tiene más cuestiones físicas que lo hacen quedarse en casa, ¿no? Uh -huh. eh, todos los niños absorben y hacen síntomas cuanto más pequeños más sintomáticos, ¿no? Porque al no tener, como dijimos antes, el recurso del habla, es el cuerpo el que habla. Uh -huh. eh, por otro lado, se pueden dar trastornos en la alimentación, insomnio, tener pesadillas recurrentes. Hay niños que sufren de ansiedades y muchos nervios, ¿no? Se encuentran eh, eh, con, en una situación de ansiedad al ingresar al, al jardín de infantes, al... Eh, cruzarse con la educadora o el educador y, y le genera mucha angustia. Eh, más más eh, en forma digamos más grave sería la fobia que se presenta ante la negación de querer ir al jardín, ¿no? Una negación muy recurrente en niños que han sufrido
0: violencia. Uh -huh. Muchos padres decían en este último caso mmm, que se dio a conocer que de pronto los chicos, o, o no de pronto, en forma gradual los chicos comenzaron a comportarse en forma violenta, como eh, repitiendo cosas que habían visto. Claro, después ellos entendieron que en el jardín Sí, porque
1: en realidad si pensamos al jardín o el colegio, digamos, es el segundo hogar del niño, ¿no? El primer hogar es el hogar eh, familiar y el segundo es el colegio o el jardín donde pasan muchas, muchas horas y, y donde hay adultos que son ejemplos y cumplen un rol muy importante. Entonces, todo lo que se genera dentro de este ámbito escolar... Eh, es un reflejo de lo que luego el niño absorbe, mismo en la casa. Si hay violencia en el hogar, ese niño lo puede transmitir más tarde en otro tipo de vínculos, la violencia, ¿no? Uh -huh. Entonces eh, esperamos, el, digamos, del jardín o el colegio que sea un lugar donde garantice la salud emocional, física, psíquica, ¿no? Claro, mínimamente. Entonces, eh, como vos decís, uno de los rasgos también es el de la violencia, ¿no? El, el copiar un modelo de comunicación atrás del golpe o del grito por parte del adulto. Uh
0: -huh. Ahora, un eh, adulto eh, violento que, que ejerce la violencia de esa manera con eh, niños, generalmente no se muestra así, por ejemplo, cuando los padres vienen a traer a sus hijos a la escuela o cuando hay alguna actividad escolar, sino cuando está solo con los alumnos. ¿Hay señales que nos puedan dar una pauta de que eh, esa persona es un peligro para, para los pequeños, para los niños?
1: Bueno, yo siempre como psicóloga digo que en, 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 en lo personal yo haría un test psicológico, ¿no? Yo cuando empecé a escuchar estos casos de, de maestras o, o auxiliares de la educación que, que cumplen ese rol, digo, ¿cómo nadie hace un test psicológico para ver las capacidades, ¿no? Cierto. Porque el educador... Eh, lo que presenta son alteraciones en el control de impulsos no, del juicio de realidad hay una baja tolerancia a la frustración hay alteraciones que son propias de una persona ya de base violen violenta y como vos decías, si es posible o no percibir hay toda una fachada no, convengamos que cuando un padre lleva a su niño al jardín la maestra no va a mostrar signos de violencia ni, ni ni de irritabilidad, ¿no? Uh -huh. eh, pero sí, digamos, tiene que ver con cómo se presenta, ¿no? Eh, qué, ¿Qué trayectoria tiene? Eh, convengamos que no todas las educadoras están metidas en la misma bolsa de la violencia. Por supuesto. ¿sí? Eh, hay educadoras que, que toda su vida, digamos, eh, ejercen su, su profesión desde un lugar muy muy amoroso y muy, y muy respetuoso, uh -huh. ¿sí? Eh, en este caso puede haber señales, eh, como te dije antes, de personas con mucha alteración, baja tolerancia a la frustración, ¿no? Muy nerviosas, no son muy comunicativas con los padres a la hora de, de que el padre le, le pregunte cómo está mi niño, cómo estuvo el día, digamos, no hay un diálogo fluido, hmm.
0: Ahora, en las imágenes, las tremendas imágenes que se dieron a conocer de este último caso, se veían actos hasta te diría que de sadismo, porque eh, a veces se describe, bueno, la, la eh, maestra perdió la paciencia, lo cual tampoco por supuesto justifica ningún gesto ni acto de violencia, pero acá era como un disfrute de hacer sufrir a los niños.
1: Bueno, como yo te decía al principio, el, el que hace abuso del poder tiene ciertos eh, rasgos sadomasoquistas, ¿no? Es como un disfrute del poder y, y de la fuerza que tiene ante el, el más débil. Lamentablemente, en esta situación hay un niño el cual no se puede defender, sí. Eh, entonces ahí está el problema, eh, porque digamos el maltrato escolar existió siempre. ¿No? Me acuerdo en películas donde el maestro tenía esta vara mm. de madera y veías que golpeaba a los
0: alumnos, ¿no? No solo <risa> en películas, nuestros padres contaban esas cosas.
1: Sí, claro. Bueno, en mi caso yo, yo he visto películas eh, y bueno, digamos, son, son situaciones que sean históricamente eh, y lamentablemente hay un uso y abuso de, de ese poder que sí, que es semi vamos a decirlo. Mm.
0: Claro. Eh, más allá de poner una cámara de seguridad, eh, un control, ¿qué te parece que se puede hacer, además de todo esto que, que se hace como, digamos, parches, eh, algo más preventivo que se puede hacer para que estos casos no se repitan?
1: Bueno, por lo pronto hay que visualizar y hablar del tema. Es muy importante hablar sobre eso, hacerlo muy visible, eh, hacer escuchar y fomentar, digamos, medidas preventivas, como bien decís. Eh, en el caso eh, como mío, digamos, como psicóloga clínica, te puedo decir que sería esencial, digamos, poder hacer eh, eh, exámenes psicológicos para ver cuán capaz esta persona está de hacer de, de su labor, ¿no? De estar frente a niños. Es una, una tarea muy, muy importante porque. Es lo que marca, digamos, el futuro del niño. Porque un niño que, que sufre esos traumas de tan chico, el día de mañana, viste, es un niño sí. que se retrae, que se aísla, eh, que tiene dificultad para, para estar con otros, ¿no? Y tiene bajo autoestima. Entonces, como vos decís, hay que hacer una prevención. Una prevención tiene que ver con eh, hacer un est estudio exhaustivo
0: acerca de esta persona, si está capacitada o no para cumplir ese rol. Y, y volver a hacerlo quizás a, a lo largo de los años, ¿no? Porque la docencia es una labor muy desgastante.
1: Sí, tienes razón. Aparte hay una como una escalada de violencia, ¿no? Una maestra puede empezar con un pequeño grito, un zamarreo, y llegar a una situación de más violencia como la que vimos en, en los últimos eh, días, ¿no? La violencia se emplea, se emplea como una forma de castigo, como forma de control o corrección, pero puede llegar a una situación de violencia mucho más
0: grave claro, muy bien Sabrina Falikov licenciada en psicología clínica, muchísimas gracias por este nuevo aporte aquí con nosotros en Cannes, Radio Nacional de Israel y será hasta la próxima bueno, muchas gracias a ustedes Shalom Bye.